0: ça a toujours été, oui, l'aventure, le défi. Les créateurs du collectif Nice Startup, c'est la French Tech en Côte d'Azur sur le territoire de Nice Métropole. Quand ils sont venus me, venus me voir pour que j'intègre le collectif avec eux, ma boîte, elle était montée depuis deux semaines. J'ai saisi les opportunités. Monter une boîte, c'est euh, un risque financier qui est certain, parce que tu remets en cause ce que tu as mis en œuvre pendant 25 ans. Je suis mère de famille, j'ai deux enfants, donc tu pas toute seule, hein, devoir t'assumer financièrement. Dans l'adversité, il y a toujours des solutions. On se colle trop la pression pour plein de choses qui n'ont pas d'importance tant qu'on t'a pas dit non c'est que c'est peut-être oui. J'ai envie de voir la vieille que je vais être et j'ai envie d'être une belle vieille.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleine dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir Nathalie Orvoen, vice-présidente de la French Tech PACA, présidente de Nice Starts Up. J'ai toujours un peu de mal à le dire, start. Up. Nathalie est une aventurière, défricheuse et intuitive, une nature brute qui fait les choses à fond, une Ferrari sans le bling bling. Ce qui m'inspire chez Nathalie, c'est sa personnalité aussi singulière que son parcours. Direct, déterminée, passionnée d'Internet, fan de nouvelles technologies et d'innovation, cette sniffeuse de tendance a su se réinventer après une carrière dans les médias et le web et prendre le risque de lancer sa start-up à 44 ans. Les Potageurs. Moi déjà, le nom, j'adore. Les Potageurs. Les Potageurs, c'est une start-up à mission, celle de développer l'agriculture urbaine en créant des jardins productifs sur les toits. L'idée est innovante, inspirante et intègre une conscience écologique, économique et sociale aiguisée à l'image de sa fondatrice. Nous avons retracé son parcours et abordé son engagement pour la cause féminine, notamment dans la tech, univers essentiellement masculin. Nous nous sommes interrogés sur les codes, les recettes pour imposer sa valeur et sortir de l'invisibilité, et comment se positionner et influencer, et définir les clés essentielles de réussite pour entreprendre en tant que femme, comme poser ses limites travailler sa répartie, assumer ses faiblesses et s'entourer des bonnes personnes pour les compenser, et ne pas avoir peur de se demander comment un mec verrait les choses pour arriver à élargir le champ des possibles. À 50 ans cette année, Nathalie nous pousse sans langue de bois, mais sans langue de bois vraiment, à sortir de l'invisibilité, arrêter de s'auto-censurer et mettre en avant la puissance des femmes qui pour elle est sans limite. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter euh, sur ton parcours Quels ont été les événements marquants en fait, de ta carrière et qui t'ont construite Et puis, euh, qu'est-ce que tu en retiens euh, Mon parcours,
0: c'est surtout mon parcours professionnel. Qui a été, ça a été jalonné de plein d'expériences et d'opportunités. J'ai toujours euh, saisi les opportunités. Dès, je, dès très jeune, j'ai eu l'opportunité de rentrer en centre de formation au niveau de volet. Donc ça a été mon premier truc, ma première activité, on va dire, semi-professionnelle. Et après, toute ma carrière, euh, j'ai saisi les opportunités. J'étais à la fac à Montpellier, on m'a proposé de rentrer dans un laboratoire de recherche à Paris... À la Sorbonne, j'ai tout de suite saisi. J'ai toujours eu des propositions comme ça et je, je qui ont jalonné mon parcours et que j'ai saisi. Donc c'est plutôt des rencontres, des opportunités qui ont construit mon parcours. J'avais une ligne directrice au départ et ça s'est construit comme ça au fil de l'eau, fil des rencontres.
1: Et tu me racontais quand, quand on a justement préparé que tu es très attaché aux rencontres enfin en tout cas c'est ça hein, qui, est, qui, est, qui est le fil rouge
0: oui le, 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 les rencontres dans la vie que ce soit professionnelle ou, ou personnelle amicale c'est toujours des gens vers lesquels tu vas ou qui vont vers toi pour te proposer quelque chose et c'est pour ça qu'il faut toujours être ouvert à la rencontre parce que souvent en plus les propositions viennent pas forcément de gens qui te sont super proches ou intimes mais plutôt de gens que tu vas croiser comme ça au hasard d'une rencontre euh, alors que les gens qui sont partie intégrante de ta vie vont pas forcément être les meilleurs pour t'aider ou vont pas penser à toi pour cette opportunité là donc c'est toujours être attentif quand même à ce qu'on te propose et toujours l'étudier même quand ça paraît un peu farfelu
1: oui c'est on dit on dit souvent que c'est pas le premier cercle hein, qui crée
0: c'est vraiment le réseau plutôt large qui, qui à chaque fois t'embarque enfin moi en tout cas m'a embarqué dans mes différentes aventures professionnelles donc oui les rencontres quoi
1: et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire Tu es passé par différents univers. J'ai
0: toujours euh, aimé les univers professionnels qui étaient des aventures. Euh, début de ma carrière, quand j'étais dans un laboratoire de recherche en sociologie, c'était l'aventure de l'Internet. C'était 94 95 c'était les débuts de l'Internet en France. Donc, c'était vraiment euh, l'aventure de de, de, bah, de l'Internet, quoi. Hein. Découvrir ce nouveau médium, savoir comment ça allait... Euh, tout, tout était à faire, tous les développements, tout ce que ça allait euh, euh, pouvoir engendrer dans la société. Et puis, on le voit aujourd'hui, 25 ans après, toutes les conséquences de cette innovation a été hyper rapide quoi et après ça a toujours été oui l'aventure le défi après j'ai bossé dans des boîtes en ou en crise ou en restructuration ou euh, dans des ou dans un ministère où là bah, c'est l'ébullition l'ébullition pardon permanente donc oui c'est vraiment euh, faut qu'il y ait un espèce de challenge mais euh, court terme je suis plutôt quelqu'un qui arrive pour quand il y a un problème ou qui a une action un peu forte à mettre en œuvre. Je suis pas euh, quelqu'un qui va être en capacité de rester dix ans dans la même entreprise. Je m'ennuie vite. Donc, c'est plutôt euh, entre deux et cinq ans, c'est ma période d'activité. Après, je commence à m'ennuyer. Donc, j'ai besoin toujours d'être dans des, 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 des cycles professionnels, euh, euh, pas tumultueux, mais en tout cas énergiques.
1: Et quand tu me racontais ton parcours, il y avait. J'ai un côté. Les mots qui me viennent, alors tu l'as dit bien sûr, aventurière, et puis il y défricheuse qui me vient, pionnière.
0: Ben, en fait, je le fais, c'est naturel, ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire. C'est naturellement, les idées viennent à moi. Après, c'est ma façon de voir le monde qui est comme ça. Euh, euh, mon intelligence qui est faite de cette façon euh, par association d'idées. Et j'ai quand même fait une formation de sociologue. Je suis sociologue de formation, donc c'est de la prospective. Donc, on s'intéresse quand même à l'ère du temps, à ce qui... ce qui, Les innovations, euh, l'innovation, c'est dans l'ère du temps. Il faut, être, faut la capter. Et on voit, je regardais récemment un documentaire sur l'INA qu'avait réalisé Barjavel de prospective. Et c'est la société aujourd'hui de 2020. Et ça date euh, milieu euh, du 20e, je ne sais pas, 1945, 47, je crois, le reportage est vu sur l'INA. Donc, euh, les innovations, elles sont dans l'air du temps, dans l'air qu'on respire. Il faut juste euh, ben, avoir, faire la connexion entre euh, les différents éléments qui, qui, qui s'invitent
1: à nous. Quoi. Mmh, donc, je pourrais entendre que tu es une intuitive. Oui,
0: intuitive, intuitive. Et puis... Euh, et puis, oui, je m'intéresse à, à l'innovation, à la nouveauté.
1: Et euh, donc, dans ton parcours, c'est ce que tu as été amené aussi à mettre en place dans pas mal de...
0: Ben à chaque fois, souvent, comme j'ai bossé dans l'Internet au tout début de ma carrière, il y a quand même longtemps, dans les années 90, milieu des années 90, j'ai acquis des compétences, euh, à cette époque-là, maintenant c'est un peu différent, euh, qui faisaient que j'avais un, par... un profil un peu atypique, à la fois littéraire et, et technique. Donc, euh, du coup, euh, des, des, ça m'a permis de pouvoir euh, intégrer des entreprises euh, qui ben, démarraient dans le numérique, euh, dans, leur, euh, dans leur stratégie. Donc, euh, du coup, soit dans le numérique pour la stratégie managériale, soit le numérique comme nouveau socle de développement business. Donc, à chaque fois, il y avait une problématique numérique et c'est pour ça que j'arrivais toujours dans des entreprises en transformation, en fait.
1: Avec cette, cette, ce fil rouge sur le numérique, effectivement.
0: Ouais, puis le numérique, euh, ma numérique management, ouais, gestion de projet, développement et mise en œuvre de projet en lien avec le numérique. Ou euh, la RSE, ce genre de, l'innovation, quoi. Et
1: euh, donc, toi, tu as monté ta première start-up, Les Potageurs, à 44 ans. Ouais. Euh, déjà, pourquoi à ce moment-là?
0: Ben, en fait, euh, c'était euh, le bon moment c'était euh, un peu maintenant ou jamais euh, à la fois par le l'âge justement c'était un peu le dernier moment parce que si je foirais mon coup ça me laissait 4 5 ans pour me retourner j'arrivais à la cinquantaine donc c'était encore jouable de c'est encore jouable de retrouver un poste à peu près à responsabilité équivalente sur la côte d'azur et puis, euh, je me sentais mature, prête, euh, de... j'avais une bonne connaissance de l'entreprise et de son organisation. Alors, être cadre de direction d'une boîte, c'est pas être patron d'une boîte. Ce sont deux choses différentes, mais, mais j'avais quand même une très bonne connaissance de l'organisation d'une entreprise, le management, la structuration financière, les contraintes. Enfin, j'avais une bonne vision globale de la gestion et de la structuration d'une entreprise. Donc, je me sentais prête et j'avais envie de mettre ma patte à moi, de créer ma propre entreprise avec ma vision du monde, de défendre des valeurs qui soient en phase avec ce que je ressens moi et ma façon d'appréhender le monde. C'est pour ça que j'ai monté cette boîte d'agriculture.
1: Donc, c'est quoi les potageurs alors
0: Les potageurs, c'est une boîte d'agriculture urbaine. On crée des potagers sur les toits, les terrasses en pleine terre. Donc, nos clients, c'est principalement les promoteurs immobiliers. On crée dans les nouveaux programmes immobiliers, euh, euh, dès la, la conception, euh, l'espace qui sera euh, dé, euh, dévolu au maraîchage, ou à, au potager, à la création des potagers. Donc, c'est surtout pour les euh, espaces de vie collectifs. Les communs, euh, au lieu de mettre des jardins ornementaux, on met des jardins productifs, ce qui permet mais aussi d'avoir une rentabilité sur le végétal euh, et à la fois c'est joli, ça reste joli comme de l'ornemental, et en même temps, c'est productif, donc c'est aussi intéressant pour les, pour les résidents de ces copropriétés-là, parce qu'ils ont une partie de leurs légumes, pas tous, c'est pas envisageable en, vu les surfaces disponibles, mais ils ont au moins une partie de leur production qui pousse en bas, de leur alimentation qui pousse en bas de chez eux, donc c'est quand même privilégié. On l'a vu pendant le Covid, les gens, on a été énormément contactés par les gens qui nous demandaient des légumes, et donc je pense que ça a eu aussi euh, une prise de conscience de l'importance d'être en capacité de se pouvoir, euh, se procurer des de se procurer des produits frais facilement.
1: Et puis, c'est vraiment une entreprise qui a du sens, qui correspond ben, à ta valeur.
0: Ouais, on est vraiment, c'est un, un métier de base, quoi. Il n'y a pas plus, bah, ben, il y a, pour moi, il y a peut-être trois, quatre métiers de base l'alimentation, construire une maison, produire des vêtements, quoi. C'est les trois choses de base dans l'absolu dont on a besoin. Et l'alimentation, on aura toujours besoin de se nourrir et euh, en circuit court on bosse tout, euh, tout est tracé tout est bio bien évidemment euh, quand on utilise du bois il est certifié FCP, on est vraiment dans une volonté d'être euh, c'est de l'artisanat quoi, on est vraiment sur euh, la cohérence en circuit court le plus possible
1: et donc dans cette nouvelle aventure en tout cas que tu as commencé à 44 ans puisque tu disais que pour toi c'est le bon moment qu'est-ce qui a été le plus difficile la prise de risque.
0: Euh, la
1: décision, c'est de prendre
0: la prise de risque financière. Parce que quand tu es euh, un bon petit cadre de direction, euh, tu es, es en routine, tu es en confiance sur euh, tes compétences, tu gagnes très bien ta vie. Euh, du coup, monter une boîte, c'est euh, c'est un risque financier qui est certain. Parce que tu remets en cause ce que tu as mis en œuvre pendant 25 ans à construire ta carrière, enfin 20 ans, euh, ta carrière et... Euh, voilà, j'ai généré euh, un salaire et des revenus euh, qui te permettent d'avoir une vie euh, tranquille, ah, tu remets ça un peu en cause euh, en montant ta boîte. Enfin, pas un peu, tu le remets complètement en cause quand tu montes ta boîte. T'es jamais garanti euh, que cela fonctionne. Même ton, si ton idée, c'est la meilleure du monde, si tu n'es pas en capacité de la mettre en œuvre, euh, tu, ça fonctionnera pas donc euh, ça a été le plus pour moi la réflexion elle était sur le côté financier est-ce que je prenais le risque je suis mère de famille j'ai deux enfants donc du coup c'était il euh, y avait aussi ça tu n'es pas, pas toute seule à hein, devoir t'assumer financièrement faut assumer derrière euh, les enfants les études etc donc le risque financier pour moi ça a été le truc qui m'a fait énormément réfléchir j'avais pas de doute sur l'envie, sur ma capacité à, à pouvoir mener le projet à bien d'un point de vue formel. C'était plus d'un point de vue du développement financier.
1: Et, et du coup, tu as décidé de ne pas y aller toute seule
0: Alors, en fait, financière, je suis pas allée toute seule au départ, pas pour des raisons financières, mais parce que j'avais besoin de me rassurer sur mes compétences.
1: Oui, tu me parlais d'un sentiment d'illégitimité. Oui, c'est ça, début.
0: parce que au début, euh, c'est euh, c'est une anecdote que je raconte. J'ai euh, euh, les, 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 les créateurs du collectif Nice Startup, c'est la French Tech euh, en Côte d'Azur sur le territoire de Nice Métropole, quand ils sont venus me, venus me voir pour que j'intègre le collectif avec eux, ma boîte, elle était montée depuis deux semaines. Alors, je voulais pas y aller parce que je me disais, mais euh, vous avez pas besoin d'une personne comme moi dans votre collectif. Je suis chef d'entreprise depuis 15 jours. J'ai une expérience proche du degré zéro donc il euh, n'y a pas d'intérêt et ils m'ont dit mais non au contraire viens c'est justement pour que des gens comme toi qui démarrent euh, puissent se retrouver entourés et récupèrent les bons tips pour bien développer leur boîte donc euh, au début je me sentais pas euh, c'est toujours la même chose il y a toujours ce doute puis je crois que c'est assez euh, féminin dans la carrière professionnelle ce, ce sentiment d'illégitimité euh, on dit aussi le l'imposteur le, hein, le syndrome de l'imposteur mm. etc donc moi je me suis surtout associé pour me rassurer euh, me rassurer. Alors une euh, sur les deux associés, un des associés c'était plus pour la partie financière qui est pas mon fort, hein, la gestion euh, financière de l'entreprise. Et euh, l'autre associé c'était pour travailler euh, sur la plus sur le cœur de métier. Comme moi je démarrais, j'avais besoin de quelqu'un qui euh, qui soit un peu un superviseur sur la partie cœur de métier production maraîchère, parce que j'avais une expérience. Euh, une petite expérience pas une grande expérience donc je préférais m'entourer de quelqu'un qui ait plus de légitimité sur la production que moi
1: et donc, qu'est-ce que ça t'a permis justement de Tu t'es senti quoi plus solide Ça t'a donné des ailes pour des choses que tu pensais pas Ça m'a
0: permis de me concentrer sur l'essentiel, de pas perdre de temps, parce que moi, mon boulot principalement dans la boîte, c'est le développement commercial et la com. Donc du coup, ça m'a permis de me tranquilliser sur toute la partie gestion financière, administrative, les papiers, les TVA, tous ces papiers, tous ces, toutes ces choses-là. Et ça m'a permis de, du coup de, de déployer mon énergie pour le développement commercial, la com, et aussi la mise en production parce que moi j'ai fait ce métier euh, parce que j'en avais marre d'être derrière un bureau toute ma carrière ben, quand on fait de l'internet on est principalement derrière un écran longueur de journée j'en avais marre j'avais envie de d'avoir de une vie la... dehors d'avoir une mmh. vie professionnelle oui en extérieur J'adore faire du jardinage, donc j'avais envie de lier aussi un de mes centres d'intérêt avec ma vie professionnelle. J'avais envie des deux, une vie professionnelle en extérieur et une vie de bureau. Parce que j'aime bien le travail intellectuel de conception, des jardins, j'aime cette partie-là. Et j'aime aussi la partie euh, mise en œuvre, d'aller jusqu'au bout en fait. Et le fait que ce soit un, un projet euh, qu'on disait tout à l'heure de base... Eh ben, c est, c est, je trouve ça gratifiant. moi. En tout cas, pour moi,
1: c'est gratifiant. Et ce que j'entends, c'est que donc, toi, tu t'es mis en capacité de t'entourer de gens qui te permettaient aussi, toi, de te concentrer sur tes talents à toi et C'est
0: C'est ça, parce qu'en fait, euh, même si on est expérimenté professionnellement, même si on a une belle carrière et qu'on a fait un beau parcours, on n'est pas omniscient il euh, y, y a un moment où il faut avoir conscience de ses faiblesses, de ses forces, de ses compétences. Et une fois qu'on a conscience de ses faiblesses, il faut chercher à les compenser et en s'associant avec des gens qui viennent compenser nos faiblesses ou nos manquements, quels qu'ils soient dans le domaine professionnel. Donc du coup, c'était vraiment pour moi cette, cette, cette approche-là, m'entourer des gens qui vont compléter mes limites, quoi.
1: Et donc c'est de la sagesse, j'appelle ça de la sagesse. Oui, c'est avoir au... conscience vraiment de ses limites. Oui, oui, c'est ça. Okay.
0: Et puis c'est le fait, je pense, le fait d'être plus mature, d'avoir une belle expérience de vie et professionnelle, on sait là où on est bon, là où on est mauvais, et il y a aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais on est bon, et il y a des choses qu'on sait pas faire et qu'on aimerait bien faire et peut-être pour lesquelles on a les talents et les capacités, il faut juste qu'on les découvre. Donc du coup, moi, c'est plutôt de l'optimisation et c'est de la tranquillité cérébrale aussi. C'est-à-dire que euh, une fois que tu as conscience de tes faiblesses et que tu te dis « bon ben bah ça, de toute façon, je ne pas fait pour moi, je ne sais pas, je n'y arrive pas euh, », c'est aussi une façon de te dégager l'esprit pour te concentrer sur autre chose et assumer ses faiblesses, je trouve que c'est plutôt une... C'est valorisant.
1: Oui, c'est un signe de puissance.
0: C'est un signe de puissance, oui. Exactement, ouais Parce que tu sais que tu as suffisamment de force par ailleurs pour compenser tes faiblesses ou trouver des solutions. Ta force donne la... La, la capacité de
1: trouver des solutions pour tes faiblesses. quoi Donc, tout ce que tu dis, on pourrait dire que c'est les clés de la réussite d'une entrepreneur senior, c'est-à-dire euh, être euh, en conscience de euh, ses carences, ses compétences et ses ressources, parce qu'en fait, à cet âge-là, on se connaît mieux. On se
0: connaît mieux, donc on est en capacité de vraiment... Euh, si on est vraiment honnête envers soi-même, soi on sait exactement euh, ce qu'on est capable de faire et pas faire, est ce qu'on aime faire et pas faire. Donc, il euh, euh, faut... Euh, il voilà, faut être capable de d'assumer de, de, ses, ses faiblesses.
1: Oui, d'assumer qui on est. Et puis comme ça, tu, ce qu'on disait, euh, ça va plus vite aussi. Hein, ça, ça va plus vite. Bah, le
0: fait que tu maîtrises euh, toute une partie, euh, tout un pan euh, des compétences nécessaires pour développer la boîte, euh, ouais. tu sais que tu vas beaucoup plus vite. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Donc, il euh, y a certaines choses où pour moi, c'est vraiment facile à faire. Le commercial, par exemple, ça a été quelque chose de plus difficile à faire pour moi. Mettre en œuvre la stratégie commerciale, aucun problème, monter les supports de com, angler la com, aucun problème, faire toute l'avant-vente, je sais super bien le faire, mais toute la finalisation de la vente et demander, dire ça vaut quoi ça et vous allez me donner ça, ça, ça a été un truc et c'est un truc, c'est un sujet sur lequel je travaille encore. Donc, euh, c'est important de d'être en capacité de, de connaître ses limites parce que c'est le développement de la boîte et du projet qui qui, qui est mis en qui mis en péril si on
1: n'est pas capable d'être honnête quoi envers ouais. soi-même du moins donc euh, repérer ses blind spots c'est important mmh. donc aujourd'hui tu es vice présidente de la French Tech et aussi présidente de N Nice Start Up mmh. euh, pourquoi toi
0: alors, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est la bonne personne au bon moment, et euh, en même temps, euh, c'est des, des rencontres, on reparlait des rencontres, c'est aussi des rencontres. Euh, vous rencontrez parfois des gens, je parlais de New Startup, du collectif Nistartup qui est venu à moi, et plus particulièrement Cédric Messina qui chef d'entreprise connu sur la région qui est le fondateur de MyCoach qui est très impliqué dans à l'initiative de la French Tech Côte d'Azur et Cédric que j'avais rencontré précédemment dans ma vie professionnelle chez Nice Matin a su que j'avais créé ma boîte et c'est lui qui m'a fait venir dans ce collectif il a dit il m'a dit bah on n'a pas de nana faut que tu viennes il est à il a fond pour la parité donc il me dit il faut vraiment qu'il y ait des femmes qui commencent à rentrer dans le collectif pour féminiser le collectif donc viens avec nous et c'est là ce que je te racontais tout à l'heure ouais mais moi je suis chef d'entreprise depuis 15 jours et c'est comme ça que je me suis embarqué dans une et ils m'ont ils m'ont fait venir ils m'ont embarqué parce que j'avais une très bonne connaissance de la tech et un très bon réseau c'est comme ça que je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure ni start Startup où je suis toujours et où aujourd'hui je suis présidente. Quoi. Mmh. Pourquoi je suis présidente de start Startup Parce que ben, je connais le collectif pratiquement depuis l'origine, je suis membre depuis l'origine et quand on en discutait avec d'autres membres du conseil d'administration, j'étais la personne au bon moment, au bon endroit. J'étais la meilleure personne de notre collectif à ce moment-là pour reprendre le collectif. Ce qui ne veut pas dire que je serai encore la bonne personne dans six mois ou un an et demi. Donc là, j'ai encore des petites missions que je me suis fixées avec nice Startup. Donc on va continuer à avancer avec nice Startup. Pour la vice-présidence de la French Tech Côte d'Azur, c'est un peu différent. Euh, chaque association de territoire, il y a quatre associations de territoire, ont chacune euh, trois représentants issus des associations. Donc Denis Startup, il fallait donc trois représentants, et il fallait renouveler une personne. Et donc, on commençait à s'interroger sur la personne euh, qu'on allait mettre de chez nous, et je me suis levé un matin comme ça... Euh un samedi matin, je réfléchissais à tout ça et j'ai appelé les gars de l'équipe euh, César Camille et Cédric Messina, et je leur ai dit « Mais en fait, moi j'ai envie d'y aller, il n'y a pas de femmes euh, euh, moi je vais y aller et on va féminiser cette French Tech et on va lancer des projets » et les gars m'ont dit « Mais et bien sûr et bien évidemment » Euh, on n'y a pas pensé non plus, mais ouais, super idée, quoi. Tous les gars étaient d'accord aussi avec ma candidature. Donc, c'est comme ça que je me suis euh, retrouvée vice-présidente de la French Tech Côte d'Azur. C'était important pour moi parce que j'étais la seule fille, la seule femme sur 12 élus au conseil d'administration. Et euh, du coup, on a lancé des opérations avec euh, Cédric Messina, puis avec euh, César Camille, de féminisation de la French Tech. Donc, à la fois... Euh, en, notre première action a été de créer le palmarès des femmes de la French Tech Côte d'Azur, qui est un palmarès qui distingue euh, 10 ou 20 femmes selon les années, qui œuvrent pour, euh, dans l'écosystème de l'innovation et de la tech sur la Côte d'Azur. Donc, Ce sont soit des entrepreneuses, des chercheuses, des journalistes, euh, des femmes impliquées dans le milieu associatif, euh, bref, des femmes qui œuvrent pour l'innovation et le numérique, mais qui n'ont pas forcément de visibilité. Donc, c'est une façon de les mettre en image et qu'elles puissent être des rôles modèles pour d'autres euh, qui vont se dire « bah ouais, elle, elle l'a fait, alors pourquoi pas moi Je suis pas plus conne qu'elle ou pas moins, euh, j'ai tout autant euh, les qualités ou j'ai moi aussi des qualités pour pouvoir me lancer et entreprendre dans ce secteur d'hommes. » Donc ça fait faire bientôt deux ans que je suis élue, euh, mon mandat se termine au mois de mai. Euh, depuis, euh, la... on a donc lancé ce trophée, ce palmarès des femmes de la French Tech Côte d'Azur, on en a fait deux. Euh, on a lancé aussi tout un programme d'accompagnement destiné aux femmes chefs d'entreprise. On le sait, les études le montrent, les, sols, les soft skills pardon, entre hommes et femmes sont complètement différentes dans la gestion d'une entreprise et les entreprises euh, et les femmes s'auto-censurent. Donc l'idée, c'était de créer un programme qui reprenne les faiblesses, euh, comme on va dire, identifiées par les nombreuses études faites sur tous les continents, sur euh, le peu de femmes dans l'entrepreneuriat, et de dimensionner, on l'a fait avec Delphine Garcia de Rice Partner, et de créer un programme euh, dédié entièrement à l'entrepreneuriat des femmes. Donc, on a monté ce programme pour que les femmes soient encore plus performantes parce que c'est complètement injuste. Euh, je vais faire mon calimeur de la femme, mais cette, la société est entrepreneuriale est complètement injuste parce que euh, les entreprises fondées par des femmes qui fonctionnent sont des entreprises qui sont financièrement beaucoup plus rentables. Euh, qui traversent beaucoup moins de chaos, qui sont beaucoup plus stables, avec un meilleur management. Et malheureusement, ce sont les femmes qui ont plus la, de, le plus de difficultés à lever des fonds et à financer leurs entreprises. Donc, c'est encore, il y a encore tout un tas de leviers à faire sauter, de, 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 de portes à déverrouiller. Alors. D'un premier point de vue, c'est les femmes qui doivent, pour moi, prendre les places et, euh, et dans les différentes organes, dans les différentes instances et dans l'entrepreneuriat, faut y aller, faut oser. Et c'est pas forcément les femmes contre les hommes, ça peut être aussi les femmes avec les hommes, c'est ce qui se passe. Dans, dans ma carrière moi je me suis toujours retrouvée à travailler avec des hommes qui m'ont toujours soutenu bien sûr j'ai rencontré des et connards mais comme tout à chacun mais j'ai aussi rencontré euh, beaucoup d'hommes avec qui j'ai pu avancer professionnellement en parfaite euh, équité égalité euh, lorsqu'on en était lorsqu'on laisse tout au niveau professionnel et il ben, n'y a plus de questions de, de genre qui se posent et aussi, il euh, n'y a pas... Euh, c'est euh, en faisant les choses... Oui, vraiment, une, en faisant les choses ensemble. Et euh, aussi, euh, des choses importantes, c'est la, la, le, le positionnement aussi des femmes par rapport aux hommes. Et je suis mère de famille et mère d'un fils. Et je suis aussi très attentive à la façon dont j'élève mon fils. Parce qu'on a tendance à reproduire malgré nous ce schéma-là. Donc oui, il y a la notion de les femmes. Euh, il faut vraiment se, se se prendre en main. On peut pas reprocher aux hommes. Je j'étais la dernière fois hein, à la présentation des vœux aux forces économiques hein, de Christian Estrosi et sur le plateau, il y avait des hommes. Alors j'étais avec d'autres femmes que je connais du monde économique et qui me disaient ouais, faudrait qu'on fasse quand même quelque chose. Regarde, il y a encore que des hommes. Mais on peut pas leur reprocher. S'il n'y a pas de femmes qui y vont, donc c'est aussi, je pense, aux femmes de se mobiliser pour avoir les postes,
1: et on va arriver à une parité. Et c'est ce que tu disais quand euh, j'entends que c'est toi qui t'es levé en me disant euh, c'est moi qui vais faire le truc. Enfin, c'est je me positionne pour justement prendre la, la présidence. Poste, ouais. Ouais, et, euh, ce que je pourrais entendre, c'est que tu étais tellement aligné avec ce que tu posais, c'est qu'il n'y a pas eu de doute. C'est-à-dire, en face, ça a été « oui, bien sûr, il n'y a pas de problème ». Ah ouais, ouais les, les gars, ils m'ont dit « mais
0: pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» C'était
1: une évidence pour eux. Donc, euh, effectivement, il y a à la fois, euh, comme tu disais, euh, combattre ce sentiment d'illégitimité. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes et à des niveaux, euh, évidemment, mais même en C level, on est aussi sur les femmes. Tant qu'elles n'ont pas coché toutes les cases, elles se disent « c'est pas possible ». Les hommes, ils ont, euh, allez, 60% du poste, euh, c'est ok. Les 40% qui restent, c'est pas grave. C'est on va apprendre en marchant, etc. Nous, nous, on a ce côté. Euh, Est-ce euh, que je vais être capable Voilà, il y a ce que... côté risque quand même oui. qui, est, qui est très très affûté chez la femme, alors que l'homme, à la limite, c'est du challenge. C'est plus du risque, ça devient du challenge. Donc ils y vont. Et effectivement, comme tu dis, c'est comment nous on s'autorise à sortir de l'invisibilité, parce que euh, et ça, je peux le comprendre. À parcours égal, euh, tu vas plus avoir envie de nommer à un poste quelqu'un que tu as déjà vu, qui, qui fait de l'autopromo, qui sait se brander, etc. Que quelqu'un, où à la limite, tu ne sais même pas si exactement il a les bonnes compétences, etc. Donc ça, ça, ça dépend de soi. Et c'est comment, oui, moi je prends les rênes de ma vie, comment je me positionne, comme tu l'as fait, comme une évidence et ça, de, comment j'influence en fait est, On est vraiment sur l'influence. Et les, les hommes, ils ont cette habitude-là de voilà de. de... C'est l'éducation, hein C'est notre, c'est l'éducation. C'est la société, c'est l'éducation.
0: C'est pour ça que je parlais de mon fils et de la façon d'élever ses enfants. C'est beaucoup une question d'éducation, y compris nous. Hein. Nous, personne nous a formellement interdit de demander une augmentation, mais on ne va pas oser. On va attendre qu'on nous le propose. C'est l'éducation. C'est la femme dispose. Enfin. Euh,
1: Ouais, ouais. C'est l'homme
0: propose, la femme dispose. C'est encore dans ce schéma là un peu,
1: quoi. Ouais, ouais. Et toi, euh, donc, qu'est-ce qui est important pour toi on, on a commencé à en parler, mais qu'est-ce qui est important vraiment pour toi aujourd'hui de faire passer comme message justement en tant que président de, de ces organisations
0: Bah, faut y aller. Faut pas avoir peur de, de vouloir se positionner et de, et de défendre sa vision du monde. C'est pas alors je dis le terme défendre, du coup ça veut dire qu'on est attaqué, mais euh, de euh, c'est pas attaqué, c'est de, 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 de ouais de, 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 de défendre ses valeurs, d'être aligné avec son propos, son discours, euh, dire ce que l'on pense et, euh, et l'assumer et, et ça passe.
1: Fin. Et c'est ce que tu disais aussi parce que je pense que enfin j'ai lu dernièrement une formule que j'aime bien qui est, euh, parce que je, je me vois pas du tout moi comme une féministe ancienne version, et on parle de féministes autonomes et Donc j'aime bien cette idée, tu vois, de... voilà euh, Et de se positionner plutôt que de se positionner, comme tu disais, comme contre, comme ça a été beaucoup fait, c'est plutôt avec. Et, euh, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Sinon, euh, de toute façon, il reste quand même beaucoup, 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 et en majorité des boîtes qui sont tenues par des hommes avec des codes d'hommes. Et il y a du bon là-dedans aussi. Donc, c'est comment on comprend ce qui est bon, ce qui nous manque peut-être à nous, c'est-à-dire, pareil, voilà, arriver à, à se mettre en avant, euh, à se montrer. Et comment on fait avec ça Et comment, eux, si on est avec, ils seront beaucoup plus aussi ouverts Parce que je peux comprendre aussi euh, des hommes qui peuvent flipper en se disant, euh, par exemple, il y a une femme qui est nommée au codir, oh là là Comment ça va se passer?
0: Je vois pas c'est ce que je sais pas, on va peut-être en parler plus tard, mais c'est ce qu'on évoquait quand on a préparé cette interview, c'est euh, faut placer ça au niveau professionnel. Euh, donc pour moi, euh, euh, au niveau professionnel, le genre on s'en fout. c'est quelles compétences tu as, euh, en quoi tu es capable, qu'est- ce que tu sais faire? Euh, que tu sois un homme, une femme, ça a peu d'importance, sauf dans des métiers, euh, bien sûr, euh, où euh, la force ou des choses comme ça entre en œuvre, mais dans tous les métiers euh, euh, intellectuels, il euh, n'y a pas forcément de... le genre entre pas en cause. quoi. Hein. Donc, c'est pas se positionner en tant que femme en sein entreprise, mais en tant que
1: porteuse de compétences, porteur de compétences. quoi. Oui, et puis aujourd'hui, alors avec les... les, les peut-être des ancienne, ancienne génération, il y a quand même quelque chose d'un peu stigmatisant. Aujourd'hui, euh, il y a des hommes qui ont une sensibilité qui est ultra développée et c'est complètement OK et, et ça leur amène aussi des richesses. Et puis, il y a des femmes qui ont des drives euh, super assumés oui, aussi, aussi. Et du coup, c'est très intéressant. Cette, cette, on est moins de moins en moins stigmatisés. Mais comme tu disais, je pense que ça, ça part de nous, quoi. C'est comment on sort d'espèces de clichés. Et il y a aussi des clichés euh, euh, qui sont liés à l'âge, et on est là aussi pour en parler, c'est-à-dire euh, à partir de 50 ans, euh, à quoi tu es censé ressembler ou plus ressembler Oui, ou hein. plus être, ou voilà. ne plus faire. Ne... C'est ça. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, il y, y a différents, évidemment, passages. On peut employer le mot crise, mais on peut aussi employer le mot passage. passage hein. ouais. Donc, as, la vie, euh... c'est l'impermanence. Voilà, c'est ça. Et bon, les, la trentaine, c'est euh, tu quittes la dépendance et tu commences à prendre ta place. Et, euh, et tu rentres dans la vie d'adulte et tu t'ancres dans le réel. Euh, à 40 ans, tu es dans la. C'est plus, tu vas rechercher la maîtrise de ton royaume extérieur, c'est-à-dire comment tu poses tes choix, comment tu trouves ton autonomie. Euh, et puis à 50, tu, tu, tu commences à regarder ton royaume intérieur et donc, qu'est-ce que je vais réellement encore pouvoir accomplir euh, ça peut être une, une, une libération et puis c'est aussi, euh, voilà, qu'est-ce que j'accomplis vraiment pour moi Donc euh, toi, le, 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 tu es en plein passage de cette, de cette cinquantaine, qu'est-ce que te dit cette période Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui se modifie Qu'est-ce qui s'affirme
0: bah, c'est toujours un peu un choc quand même 50 ans c'est un demi-siècle donc euh, c'est pas anodin en même temps j'adore je trouve ça très élégant siècle j'aime bien dire ça je trouve ça chouette je trouve ça un beau mot euh, j'ai très depuis longtemps j'ai conscience de la fin de la vie. Et du coup euh, pour moi je vois la vie comme une grande aventure et c'est un peu euh, le c'est un peu pas le dernier gong mais c'est un peu euh, une alerte une petite sonnerie 50 attention demi-siècle donc tout ce que tu as envie de faire le le, le 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 chrono il est enclenché dès que tu nais. mais là on est passé en vitesse supérieure c'est que là les années elles vont défiler très vite. Donc du coup c'est la vie c'est comme une sorte de rétro-planning, tu connais pas la date de fin donc du coup tout ce que j'ai envie de faire encore, et aussi à la capacité physique, tout ce que es, tu sais pas si dans cinq ans, tu fais pas un, un AVC, une maladie, n'importe quoi qui te qui t'empêche. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas encore fait, comment est-ce que je vais pouvoir le planifier dans ces 15, 20 dernières années qui me restent à vivre Donc c'est vraiment, pour moi, c'est plutôt le la construction des envies qu'elles soient personnelles ou professionnelles que j'ai pas encore pu réaliser ou mettre en œuvre c'est pas réaliser, c'est mettre en œuvre c'est toutes les aventures toutes les expériences que j'aimerais avoir ou vivre que j'ai pas eu encore l'occasion de faire et qui me tiennent vraiment à cœur c'est ça le alors en même temps ça fait un peu flipper c'est un peu stress <rire> c'est un peu dire putain c'est bientôt la fin mais je préfère avoir conscience de la fin et de me dire que ouais, j'aurais quand même bien euh, profité, vécu de toutes les choses que j'avais envie de vivre, au moins essayé.
1: Ouais, il y a quelque chose de l'accélération hein, qui se qui se qui se met en place. Et puis tu me disais aussi, il euh, euh, y a un truc qui te gonfle, c'est le mythe du jeunisme avec rattraper un truc irrattrapable et que toi, tu avais envie d'être une bah, vieille belle. Ouais,
0: bah en fait. Euh je suis euh, un peu désœuvrée par la pression que se mettent elles-mêmes, hein, souvent les femmes, euh, euh, par rapport à leur physique et à la pression de l'âge, la chirurgie esthétique, le botox, enfin, je trouve ça délirant qu'on euh, le... en arrive à une sorte d'uniformisation des physiques et des femmes. Euh, même, on a beau faire toute la chirurgie esthétique qu'on veut, on a l'air d'une femme vieille refaite. Euh, je suis désolé euh, le cou, ça change pas les mains ça change pas hein. donc euh, moi je préfère et puis j'ai envie de voir quelle euh, vieille euh, je vais être quoi donc j'ai pas j'ai envie, envie d'être de voir la vieille que je vais être et j'ai envie d'être euh, une belle vieille pas une fausse vieille jeune euh, qui ressemble à tout le monde donc euh, non pour moi c'est important de on a 50 ans c'est comme ça. Hein. Je préférais euh, le physique que j'avais peut-être quand j'avais 25 ans mais j'aurais pu jamais 25 ans c'est fini ça.
1: Ouais, c'est euh, ce qu'on disait c'est à dire euh, qu'est-ce que sur quoi tu peux avoir une maîtrise et puis sur quoi c'est important de lâcher parce que sinon tu vas être malheureux euh, bah, à chercher quelque chose. ça reviendra chose jamais qui...
0: c'est chaque jour qui passe, chaque minute qui passe tu vieillis donc euh, si tu commences à regarder c'est si tu en es encore à, à euh, penser que c'est ton physique qui va te rendre heureux. C'est pas tout à fait comme ça que ça se danse. Tu as toujours. Euh, tu as beau faire toute la chirurgie que tu veux, tu as quand même 50 ans. Donc, euh, ça, ça changera pas. Donc, je, je trouve ça, ça. Je trouve ça attristant, en fait. Et
1: euh, donc, au niveau de, de tes conseils, je t'avais demandé qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil pour percée en tant que femme dans la tech, et tu m'as dit, en fait, je vais te répondre par rapport à tous les secteurs. Donc, ce serait quoi les Oui, je pense qu'il n'y a
0: pas de frontière réussir dans la vie professionnelle, quel que soit le domaine, c'est un peu pareil. Donc, je vais, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il y a un élément que je citais déjà tout à l'heure, c'est ben voir le, le boulot comme une mise en valeur de ses compétences, et on met en œuvre ses compétences, on n'est pas là pour regarder si tu es une femme ou un homme. On est là vraiment. Est-ce que tu es en capacité de faire ce pourquoi tu as été embauché dans cette boîte Ça, c'est la première chose. Quand on est une fille, avoir de la répartie. Et effectivement, dans la tech, travaillez votre répartie, les filles. Pas se laisser emmerder, quoi. Quand on vous parle mal ou on s'adresse à vous d'une manière avec un humour graveleux, etc., faut pas avoir peur
1: poser ses limites.
0: de poser les limites. Euh, moi je le fais sur le même temps que les hommes et je leur renvoie leurs blagues façon euh, féministe mais je vais inverser les postures, du coup ça les choque je dis, mais quand ils sont choqués, mais quand c'est toi qui me le dis c'est pas choquant et quand c'est moi qui le féminise, là c'est choquant Donc, mais c'est sûr quand on démarre quand on est une petite jeune et c'est moins facile, et puis moi c'est vrai que je suis grande donc ça ça physiquement ça en impose plus que quand on fait 1m60 c'est sûr et euh, donc la répartie et je sais.
1: Et tu m'avais dit, demande-toi comment un mec oui. les choses.
0: Pour moi, c'est un jour, c'est c'est des copains à moi qui me sur les, les on en parlait tout à l'heure, on l'abordait sur quand on propose un poste à une femme et on propose un poste à un homme. Un mec, lui, il est là ouais super, je suis trop fort et tout. Et la femme, c'est est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je vais être capable et est-ce comment je vais gérer mon planning. Et la fille se pose plein de questions alors que le gars, il va dire ouais je prends le poste et en plus je veux une voiture de fonction Et si, et ça, et ça. Alors que la fille tout juste est, elle dit à peine... Elle, elle dit merci d'avoir pensé à moi. Donc je pense que euh, le fait de temps en temps de se dire « Ah ouais, mon collègue masculin, lui, il ferait comment ?» Et du coup, ça permet de... De, de, de revoir un peu sa posture.
1: Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, a, on a plein de choses à apprendre des hommes.
0: Ah, mais bien sûr. Enfin, moi, j'adore les hommes. Hein, euh, euh, j'aime bien... J'adore travailler dans les... J'ai beaucoup travaillé dans la tech, forcément, dans des milieux principalement masculins. Parfois, on était trois filles dans une équipe de 50. Hein, donc, euh, j'ai l'habitude... Moi, j'aime bien travailler avec les hommes. Euh, je trouve ça super. Euh, la plupart des hommes, ça se passe bien. Hein. C'est en fait, on parle toujours, on a l'impression qu'on dit les hommes, mais c'est en fait une minorité d'hommes qui se comportent comme des connards. Une grande partie se comporte quand même euh, vraiment bien. Donc euh, le truc c'est ça, c'est pas se penser comme une fille, c'est aussi pour les bons et les mauvais côtés. Et moi j'ai bossé avec des femmes ou que je détestais parce qu'ils avaient une attitude hypersensuelle, érotique, tout était misé sur la séduction euh, parce que forcément euh, c'est le fonctionnement animal euh, homme-femme et je trouve ça euh, déplorable de tout miser sur le physique dans le cadre de l'entreprise ou en tout cas d'utiliser grandement son physique euh, dans l'entreprise, c'est pas non plus très respectueux envers la femme et y compris envers l'homme d'ailleurs. Hein. Euh, donc c'est plus, c'est pas, ça n'est pas pour autant nier sa féminité et euh, devenir une femme, euh, adopter les codes euh, masculins que ce soit dans l'habillement, le comportement, mais c'est euh, voilà trouver le juste milieu pour être
1: bien tous ensemble. Quoi. Mmh. Euh, du coup est-ce que tu as, tu, tu, tu as choisi parce que tu m'en avais donné plein des femmes de 50 ans qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
0: oui alors euh, moi mes références c'est un peu bateau de dire ça mais ça reste des, des références familiales quoi. Euh, ma grand-mère et ma tante depuis mon enfance sont des femmes qui m'ont inspiré donc, euh, j'ai toujours pris exemple sur elle et sur euh, le discours aussi. Ma...
1: Qu'est-ce qu qui t'a inspiré particulièrement Ma
0: grand-mère, ça a été toujours de, euh, de, de, de me pousser en tant que fille. Euh, et les études, euh, et tu peux réussir autant qu'un homme. Les études, l'autonomie, euh, c'était vraiment euh, un sujet, euh, c'était important pour elle. Elle me faisait toujours plein de lire lire des biographies de femmes qui avaient réussi dans la vie, etc. etc. Donc, ma grand-mère, c'était vraiment... Euh... Et puis, euh, l'aventure. La, la, euh, ma grand-mère, c'est une femme d'aventure qui gérait sa famille, etc. Et qui m'a toujours dit, euh, tant qu'on t'a pas dit non, c'est que c'est peut-être oui. Donc, du coup, ma grand-mère m'a toujours euh, énormément inspiré Depuis, on était très proches hein, et on se ressemble beaucoup physiquement en plus et tout ça. Donc, euh, ma grand-mère m'a grand toujours inspiré et ma tante aussi, parce que c'est une femme libre qui a toujours mené sa vie euh, autonome, etc. Et c'est vraiment deux femmes qui m'ont inspiré Alors, j'ai aussi plein d'autres femmes ou d'hommes, d'ailleurs, qui m'ont inspiré dans ma vie. Mais c'est les deux femmes les plus... C'est le démarrage, quoi.
1: Et alors on va rester dans la famille parce ouais. que tu m'as partagé ce que te disait ton grand père paternel.
0: Ouais, c'était ma grand mère et ma tante de ses côtés paternels aussi et euh, j'en ai, ai fait mon comment dire ma petit ton mon verbatim mon, mon mantra ouais où aller comment aller par où aller mon grand père j'ai vécu avec mes grands parents une partie de mon enfance. Et mon grand-père euh, me disait toujours « Nathalie, où aller Comment aller Par où aller Réfléchis !» Et une fois, et je trouve qu'en fait, c'est un peu bête, hein, mais je trouve que ça s'applique à tout. À tous les domaines. Où aller, c'est où j'en suis moi. Qu'est-ce que je veux vraiment Ok, on me propose ce poste par exemple. Est-ce que je veux vraiment ce poste Pourquoi Comment je vais faire pas la même chose si on va à nantes euh, à pied en bateau euh, en avion euh, voilà. donc euh, du coup euh, c'est vraiment cette phrase et je trouve qu'elle fonctionne dans tous les domaines de la vie et c'est un truc que je quand je suis un peu euh, perdu ou je sais pas trop euh, quelle décision prendre je repense à ce petit mantra euh, de mon grand-père hein, et je trouve que ça permet de re bien remettre les choses euh, en perspective ou au moins de à la
1: base, quoi. C'est ta boussole. Hum. Euh, tu es hyper, je te, je te trouve, très énergétique. Hein. Euh, quel est ton secret euh, Je suis
0: quelqu'un d'effectivement... Je suis quelqu'un de toujours joyeux. Assez joyeux, assez heureux. Je suis quelqu'un de positif.
1: Mais comment tu, comment tu alimentes cette, cette joie, en fait, et ce positif
0: Je vois toujours le bon côté des choses. Je vois toujours les solutions. jamais jamais les problèmes. Je suis optimiste, quoi. J'ai un caractère naturellement optimiste, je suis assez joyeuse, assez heureuse naturellement et euh, dans toutes ces... J'ai vécu des situations très difficiles, très jeunes et euh, dans l'adversité il euh, y, euh, y a toujours des solutions. Jamais rien n'est complètement sombre et il y a toujours des possibilités qui s'offrent à nous, quelle que soit la galère. On voit euh, même des gens qui ont vécu des trucs euh, vraiment difficiles, je pense... Euh, au camp de concentration, ces choses-là, mon grand-père avait fait 50 camps. Il me racontait euh, comment il vivait ces euh, années de camp pour survivre. Ben, ils ont survécu, ils ont vécu des super moments malgré tout euh, dans cette euh, dans cette horreur. Donc, je pense que oui, il y a toujours euh, une face. Façon... Ouais, c'est une c'est une tournure d'esprit. Euh... Quand il pleut, je me dis c'est cool, les plantes vont être arrosées. Quand il pleut pas, je me dis chouette, il pleut pas. Il y a du vent, le linge va sécher. Enfin, je sais pas, j'ai toujours ce à il y a il y a des avantages à toute chose. Mais il faut juste les voir. C'est une question de prisme. C'est de positionnement. Je ouais, c'est après je fais pas beaucoup d'efforts, c'est naturel.
1: Mais ce que j'entends c'est que c'est peut-être naturel, mais en tout cas, tu sais l'alimenter aussi. Parce que tu as dit, tu as vécu des choses quand même euh, lourdes. Et puis, euh, tu décides quand même de suivre ça, parce que tu pourrais te laisser aspirer aussi.
0: Ah oui, je suis pas non plus euh, toujours hyper heureuse. Tout va bien, j'ai des coups de déprime, tu pas euh, des coups de blues. Ça, ouais, ouais. <rire> ça m'arrive euh, aussi. Mais je sais pas, ça me paraît... Euh, je trouve que... Euh, on... On se colle trop la pression pour plein de choses qui n'ont pas d'importance, en fait. Euh, si, enfin, les choses essentielles, on est des petits gâtés, on se rend pas compte qu'on vit dans une société de petits gâtés. Et que en Europe, en tout cas, on est vraiment des petits gâtés. On a quand même un, un niveau de vie qui est super élevé. Enfin, euh, Et du coup, on, on, on se fait du mal euh, sur des petites choses... Euh, alors que l'essentiel est là, quoi. Si on regarde vraiment les sociales, les choses importantes, on a tout. Et des problèmes, j'en traverse aussi comme tout à chacun, mais on sait que ça passe, quoi. Ça passe. Je fais aussi du yoga depuis 20 ans et beaucoup de méditation. Je pense que ça aide à l'alignement et à la gestion Certains. de l'énergie, mmh. du stress, euh, euh, du mental. Et... Euh, voilà, si on revient aux fondamentaux, qu'on se pose un petit peu, euh, même poser les choses par écrit, euh, faire des listes, euh, le plus, le moins, juste se poser et arrêter de se noyer dans, dans son mal-être, il euh, euh, y a plein de choses positives. Quoi. Enfin.
1: Ouais. Revenir sur du factuel et relativiser ouais. plutôt que se laisser euh, aspirer ouais. par l'émotionnel. OK. Bon, merci beaucoup. Merci. Et pour prolonger donc la discussion sur euh, bah, tous ces enjeux de comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter
0: Alors, j'ai demandé à Betty Seroussi, qui est une chef d'entreprise aussi, la fondatrice de Travel Planet, euh, de se prêter au
1: jeu. Super. Bon, ben, Betty, j'ai hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations.